0: Si tienes Biblia, abre en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 7 Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 7 Si vas a tomar apuntes, puedes titular este mensaje La actitud para el milagro, ¿está bien? La actitud para el milagro voy a leer una historia y más que predicar acerca de esta historia creo que traiga un mensaje profético para lo que toca a la iglesia de esta región a partir de ahora ¿está bien? entonces voy a hablar acerca de cinco cosas toma apuntes Medítalo con tu pastor, con tu líder de jóvenes, con tu congregación Porque creo que es un mensaje acerca de lo que Dios espera con la iglesia de Potosí ¿Está bien? Vamos a leerlo Segunda de Reyes 4, 1 al 7 Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas Clamó a Eliseo diciendo Tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos Vasijas vacías, no pocas Entra luego y enciérrate tú y tus hijos Y echa en todas las vasijas Y cuando una esté llena, ponla aparte Y se fue la mujer y cerró la puerta Encerrándose ella y sus hijos Y ellos le traían las vasijas Y ella echaba del aceite Cuando las vasijas estuvieron llenas Dijo a un hijo suyo tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos, vivid de lo que quede. Muy bien. Esta es una historia real acerca de lo que ocurrió con una viuda, sus hijos y el profeta de Dios llamado Eliseo. Pero de alguna manera esta historia también tiene un mensaje profético para la iglesia de Potosí en este mismo momento. De alguna manera la viuda representa la voz de la iglesia y el y Eliseo representa la voz de Dios y vemos una situación dramática esta mujer acaba de perder a su marido ha muerto, era un buen siervo de Eliseo pero de alguna manera quizá no había sido eh, un buen administrador de los recursos y se había quedado endeudado de tal manera que los acreedores venían a tomar los hijos de la viuda como esclavos y esto para mí me resulta muy simbólico porque yo estoy viendo cómo el mundo constantemente alrededor de todo el planeta tierra está tomando a nuestros hijos como esclavos los está esclavizando a, a, a la pornografía, los está esclavizando a su apariencia personal, los está esclavizando a la droga, los está esclavizando a las tecnologías, los está esclavizando a la mediocridad y como la viuda estamos viendo como iglesia cómo se llevan a nuestros hijos. Quizás sea un poco diferente aquí en México, pero en Europa el número de jóvenes que sale de la iglesia es mayor que el número de jóvenes que entra a la iglesia. ¿Sabéis cuál es la religión que está creciendo con más fuerza en Europa? El Islam. Y quizá podéis alegraros con un supuesto avivamiento en México. Si es verdad que hay una visitación... Pero no me atrevería a decir que hay un avivamiento Todavía no Pero si nos alegramos solo con lo que estamos viendo Podemos perder el enfoque de todos los jóvenes Que están siendo esclavizados Y nos están arrancando de a la verdadera madre Que es la iglesia Esos jóvenes pertenecen a la iglesia Son de la iglesia Y debemos tomarlos de vuelta no pero tenemos un buen grupo de jóvenes mira tenemos el local lleno es insuficiente para Dios Dios no quiere un local lleno quiere un cielo lleno y veo cinco cosas en esta historia una actitud en esta viuda que obró un milagro el primer detalle que observo puedes apuntarlo ahí Observo una viuda de rodillas delante del profeta, dice la historia que la viuda tomó al profeta y le agarró de rodillas, agarró a su manto y le dijo, mi esposo era tu siervo, haznos justicia. Iglesia en Potosí, quiero decirte que el milagro que estamos esperando Comienza con una iglesia de rodilla Que toma a Dios y le importuna Y le dice, no te soltamos, no te soltamos Hasta que tú obres en favor de tu iglesia en esta ciudad El milagro no comienza con buenas estrategias Qué bueno fue un evento como el que acabamos de tener Pero déjame decirte una cosa el mundo tiene mejores eventos que esos con más luces y llena ese lugar diez veces más cada semana. La revolución no es un evento. La revolución es una iglesia de rodillas que agarra a su Dios y le dice, no te suelto hasta que obres un milagro en favor nuestro. Lo que estáis esperando no es explosión juvenil como algo que va a solucionar todos los problemas Qué bueno ha sido pero no tendrá sentido explosión juvenil si ahora no hay una iglesia que se pone de rodilla e importuna a Dios diciendo lo que hemos visto hace tres días lo queremos ver cada mes en esta ciudad ¿tiene sentido lo que estoy diciendo o no? el segundo detalle que observo son solo cinco es la pregunta que el profeta le hace a la viuda. Le dice, está bien, ya me has importunado, ahora déjame que te haga una pregunta. Le dice, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en casa? Y ella dice, eh, nada, eh, no tengo nada. Ah, bueno, sí, tengo una pequeña vasija ante el clamor de una iglesia hacia su Dios Dios no va a obrar este milagro sin una colaboración de parte de la iglesia y yo pienso que Dios ante el clamor de la iglesia de Potosí te pregunta, muy bien iglesia ¿qué tienes en casa? ¿qué tienes en casa? y somos muy rápidos para contestar no, no tenemos nada pero no es cierto. Tienes una pequeña vasija. ¿Sabes? Cuando nos empezamos a comparar con el mundo, nos sentimos un poquito débiles a nivel monetario, a nivel de recursos, a nivel de talento. Pero te voy a decir una cosa. A veces estamos tan concentrados en lo que no tenemos, que olvidamos lo que sí tenemos. Y yo siempre que he leído la Biblia me he dado cuenta de que Dios para obrar sus milagros no necesita demasiados recursos. Es experto de hacer con poco un gran milagro. Con una pequeña vara en la mano de Moisés conmocionó a un imperio y desató milagros para liberar a dos millones de personas de la esclavitud. Con un puñado de peces y un, po un poquito de pan llegó en las manos de un niño, llegó a alimentar a más de mil hombres, incluimos las mujeres y los niños algunos estipulan unas mil personas y con una costilla de un hombre creó una obra maestra como la mujer Él es capaz de hacer con poco, mucho y Dios te está preguntando ahora, Iglesia en Potosí ¿Qué tienes en casa? ¿Qué tienes en casa? Mira, tenemos que empezar a ver lo que Dios nos ha puesto en las manos. Algunos de vosotros tenéis talentos, otros tenéis recursos, otros tenéis ideas, otros creatividad, otros tenéis fuerza y otros tenéis lomos para cargar, cualquier cosa, pero algo tenemos. Y la pregunta es, ¿qué es lo que tienes? Coge ese vaso que tienes en las manos y di, tengo una pequeña vasija. Una vez más, tengo una pequeña vasija. Dios es experto de hacer un milagro con esa pequeña vasija que tienes en las manos. Tres, el tercer detalle es la actitud que el profeta espera de la viuda. Le dice, viuda, prepara vasijas, pero no pocas. Aquí observo otra vez la voz de Dios hablando a la iglesia de San Luis de Potosí. Os está diciendo, iglesia, prepárate para el milagro. No seas escaso. Dios espera de nosotros una actitud de fe para lo que viene. Yo estoy convencido de que Dios está dispuesto a enviar una multitud de jóvenes a la iglesia de Potosí pero Dios no enviará a esos jóvenes si no hay un recipiente para contenerlos Dios no envía aceite si no hay vasijas que lo pueden contener y no envía ese aceite porque si no hay vasijas ese aceite se va a desparramar ¿para qué Dios va a enviar jóvenes si no vamos a crear un recipiente para contener el milagro? ¿qué es lo que te estoy diciendo? empieza a pensar en grande estaba hablando con te acerca de, de, de un principio espiritual que no todos entienden yo le dije, mira, hace, hace unos meses atrás, seis meses atrás, fui a tu iglesia y había bastante gente, todas las sillas estaban llenas, pero ahora he visto más gente. ¿Qué es lo que ha pasado? Y me ha dicho, he puesto más sillas. Y Dios las ha llenado. Y le digo, pues has puesto pocas, pon más. Dios está esperando que desde la alianza... Empecemos a crear estructura Pensando no solo en 500 No solo en 1000 No solo en 1500 como vimos en la explosión juvenil Sino que empecemos a pensar En las multitudes de jóvenes que hay allá afuera Necesitamos crear contenedores para el milagro Estrategias para el milagro Ideas para el milagro Es hora de empezar a pensar Y crear las estructuras para lo que viene Porque si no creamos estructuras Dios no enviará el aceite No, pero es que somos una pequeña iglesia Y con esto nos va bien Mira, si no creamos espacio para el aceite Dios no desparrama su aceite De la misma forma si no creamos espacio para los jóvenes Dios no los va a enviar porque no quiere perderlos Debemos empezar a tener una mentalidad para el milagro Yo creo que los límites a veces no son tanto espirituales como mentales Algunas veces hacemos guerra contra, el, contra las huestes celestiales Que yo creo que sí, que hay una guerra espiritual real Pero Dios nos mira desde el cielo y dice Mira, si los demonios no son tanto el problema Es vuestra actitud de iglesia mediocre Que no crea las estructuras para contener lo que yo quiero enviar Debemos empezar a ponernos alianza de jóvenes a pensar cómo podemos crear una estructura mayor para contener lo que viene. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo o no? Sí. Cuarto detalle, es lo que el profeta le dice a, a la viuda, le dice, mujer, pide vasijas a tus vecinos. Y aquí observo otra vez la voz de Dios hablando a la iglesia en Potosí. Te está diciendo, iglesia... Comunidad Fuente de Bendición, Comunidad Conquistando Fronteras, Comunidad X, Comunidad Y, Comunidad Z ¡No estáis solos! ¿Sabes? Lo que Dios va a hacer en San Luis de Potosí no va a llevar el nombre de una casa Mira, yo soy fan de Conquistando Fronteras, son mis familias, son mis amigos Pero lo que Dios va a hacer en San Luis de Potosí no va a llevar el nombre de Conquistando Fronteras ni el nombre de fuente de bendición, ni el nombre de ninguna iglesia en concreto Va a llevar el nombre del único nombre que está sobre todos los nombres, que es Cristo Porque se van a unir todas las casas, todas las casas con una mentalidad de reino Ya vale de una iglesia con mentalidad de casa Ah, mi iglesia es la mejor, mis cosas son las mejores, yo estoy muy bien Mira, Dios no trabaja con casas individuales, trabaja con vecindarios Trabaja con un reino. Y sabes dónde está la, eh, eh, la posibilidad del milagro cuando uno toma su vasija y le dice al otro, tómala, úsala, dame la tuya y vamos a usarla juntos. Quizá tú tienes el dinero, tú tienes el local. Y tú tienes a, a los chicos de la alabanza Él tiene el predicador Y ahí tienen a los currantes Y otro tiene ahí una buena idea Y todos juntos ponemos nuestras vasijas Las preparamos para un gran contenedor del milagro Si ha pasado lo que ha pasado Ha sido por la unidad que ha liberado el poder de Dios y lo primero que Satanás va a querer romper después de esto es la unidad Le conozco, ya le huelo Preservar esto que ha pasado Unid vuestras vasijas, vasija con vasija Pide a tu vecino, comparte. No, es que ese creyente era mío. Mira, cuando tienes una mentalidad tan mediocre de un creyente que era mío, estás perdiendo los miles y miles y miles que están ahí afuera, que solo están esperando una palabra para volver al Señor. Los homosexuales se convierten, los primos rebeldes vuelven a Cristo. ¡Qué más? Estamos en un momento en el cual la iglesia tiene que operar el milagro que Dios quiere liberar y termino el último detalle, el quinto es la puerta cerrada el profeta le dice a la mujer ahora enciérrate en tu casa con tus hijos y aquí observo otra vez a Dios hablándonos y diciéndonos líderes pastores responsables de la alianza, encerraros con vuestros hijos, los jóvenes de 13, 14, 16 años, encerraros, buscar a Dios juntos, soñar en unidad. Hay una autoridad que nos da la madurez. Pero ¿sabéis lo que a mí me proyectó cuando tenía 17 años? Que mi líder de jóvenes Éramos cinco jóvenes en la iglesia en aquella época. Nos encerró en la habitación para orar juntos y nos dijo, mirándonos a los ojos, vamos a soñar juntos para lo que viene. Y nos involucró. Los milagros a veces comienzan a puerta cerrada, cerrando la puerta con nuestros padres espirituales y sus hijos, soñando juntos para lo que viene. Y quiero invitaros a que nos encerremos juntos, quizá eh, en reuniones como estas, yo no sé, creo que quedáis para orar de vez en cuando hay una gran reunión de oración, eso es una muy buena oportunidad, pero debemos encerrarnos más y orar más para lo que viene involucrar a los más jóvenes en soñar juntos para ganar sus colegios sus barriadas y sus familias levanta tu pequeña vasija, ¿qué tienes en casa? Ahora hablo a cada uno en individual. ¿Qué es lo que tú tienes que Dios pueda usar para el milagro? Por favor, deja de compararte. Dios a cada persona le ha dado una habilidad única. Y no, no estoy hablando de cosas extraordinarias. ...a los ojos de, de la sociedad... ...estoy hablando quizá de esas pequeñas cosas... ...que forman parte de ti... ...pero que son el engranaje que falta... ...para la maquinaria... ...de Dios aquí... ...en Potosí... ...tu vasija es tan importante... ...tan importante... ...me gustaría invitarte a hacer un acto profético después vamos a hacer algo con el pan y el vino, pero quiero invitarte a ponerte de rodillas con la vasija si puedes hacerlo, si no puedes